0: Liebe Menschen am Lagerfeuer, herzlich willkommen, setzt euch zu uns und lasst euch inspirieren. Heute sitzt bei uns Kaya Andrea und äh, ich freue mich wahnsinnig und ich erzähle auch gleich, warum, ähm, dass äh, Kaya bei uns sein kann. Kaya ist äh, spirituelle Mentorin und Generationen, Oh, jetzt habe ich es doch vergessen, Kaya, generationenübergreifende
1: Befreierin.
0: Befreierin, oh ja. Ich fand es so schön, als du es gesagt hast. Ja. Generationenübergreifende Befreierin. So Und ihr ahnt es schon, wenn ihr jetzt mit uns am Lagerfeuer sitzt, dann werdet ihr uns lauschen können, wenn wir darüber reden, welchen Einfluss unsere Ahnen, die Geschichte unserer Ahnen auf unser Leben hat. Hm. Und zwar ganz häufig ja im Verborgenen, wenn wir noch nicht hingeschaut haben, noch nicht hingespürt haben. Und es wird ganz viel darum gehen, wie können wir das denn heilen und was braucht es dafür? Und da kennt Kaya sich eben ganz besonders gut aus und ich freue mich so wahnsinnig auf dieses Gespräch. Und Kaya, du hast auf deiner Website diesen Spruch und ich finde ihn großartig, werde zum kühnsten Traum deiner Ahnen. Und da ähm, hüpft mein Herz, äh, weil ich denke, ja, wir machen uns häufig so klein und wir erlauben uns Dinge nicht. Und warum ist das denn so? Und häufig hat es ja nicht mit unserem eigenen Leben zu tun, sondern mit dem unserer Ahnen. Kaya, herzlich willkommen. Danke, dass du da bist.
1: Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und, und gehe einfach mal direkt auch auf diese Frage ein. Ne? Also dieses ähm, dieser Satz, werde zum kühnsten Traum deiner Ahnen, der ist entstanden, als ich für mich auch gemerkt habe, so, nee, Moment mal, da geht noch mehr. Mhm. Da kann ich, da geht für mich ja auch noch mehr. Mhm. Und dann wirklich so reingespürt habe und zu merken, okay, es gibt auf der einen Seite so diese... Diese Ängste, diese Dinge, die uns zurückhalten, ob das nun unsere sind oder was in unserem Körper, in unserem System sozusagen existiert, thema an. Ja. Und gleichzeitig gibt es da ja auch diese Weisheit, diese Wünsche. Und wenn ich so zurückkunke, krasse Frauen, die mhm. vorausgegangen sind, mhm. und wo ich mir denke, wenn ich das verkörper, wenn ich diejenige werde, von denen alle sich jemals, also was jenseits von der Vorstellungskraft meiner Ahnen ist. Wow. Was bedeutet das dann für meine Linie? Ja. Und da wirklich so reinzugehen und zu merken, allein dadurch, dass ich dahin komme und das verkörpere, was auch immer das für jede Einzelne ist, ne, es kann komplett unterschiedlich sein, verändere ich alles für diejenigen, die vor mir kamen und auch für diejenigen, die nach mir kommen. Und ja. zwar nicht nur, das ist mir immer ganz wichtig, nicht nur, weil ich biologische Mutter bin oder nicht, sondern weil ich den Raum öffne für all die Frauen, die nach mir kommen. Mhm. ja. Ja, schön. Und du ähm, hast ja auch äh, geschrieben, du
0: bist die Ahnen der Zukunft, richtig? War das so? Und äh, auch das, äh, wenn jetzt, äh, liebe Menschen am Lagerfeuer, lasst das mal in euch ähm, reinsacken, lasst das mal rein so dieses, du bist die Ahnen der Zukunft, der Ahne der Zukunft. Was das für eine unfassbare Kraft hat, was uns das... Ja, also eigentlich finde ich immer, wir haben da auch echt eine Verpflichtung, nicht nur uns gegenüber, sondern all den Menschen eben, die nach uns kommen. So, wir sind ja ständig auch Vorbild in dem, was wir tun.
1: Ja, das, also allein dieses Wort Vorbild, das stimmt. Wir sind das, was vor dem Bild passiert. Hm, wir sind das, ja. was passiert, bevor es gemalt wird, weil wir, so wie unsere Ahnen das sind, was passiert, bevor wir verkörpert wurden. Ne? Also Bild, Skulptur, sind ja. wir das, was passiert, bevor es existiert. Ja. Und das ist so was, diese Perspektive, die haben wir sehr im, ich sag mal, Anführungsstrichen zivilisierten Westen verloren, weil wir uns sehr auf mich, was brauche ich in diesem Moment, fokussieren, was ja auch nicht schlecht ist. Nur was wir halt oft aus dem Blick verloren haben, ist, dass wir Teil von etwas Größerem sind. Also dieses indigene Herangehen, wo jeder immer sagt, für die sieben Generationen, das kennt man noch so ein bisschen. Ich merke mittlerweile, es ist deutlich mehr. Okay. Aber da wirklich so zu merken, diejenigen, die vor mir gingen, haben mich beeinflusst, diejenigen, die nach mir kommen, die werden ich beeinflussen und nur weil meine Ahnen jetzt vielleicht nicht direkt eingebunden waren in die Ahnenkultur, sage ich jetzt mal, weil es hier verloren gegangen ist, ist es ist ja kein Grund, dass ich nicht wieder damit anfangen kann, aktiv die Zukunft zu kreieren.
0: Ja. Ja, das ist so wichtig und ich fand es auch ganz schön so so, ähm, was du gesagt hast, das klingt so, also es geht ja nicht nur um die Traumata, die wir geerbt haben, sondern eben auch diese ganzen Träume, die da waren. Und du hast es so schön äh, geaus, äh, ausgedrückt, da waren so krasse Frauen. Und ähm, auch das vergessen wir häufig. Also ich mache ja Aufstellungsarbeit auch, systemische. Und ja, da kommen ganz viele Traumata hoch. Und äh, ja. diese Traumata, wenn wir uns die nicht anschauen, dann... Beeinflussen die unser Leben und wir sind ja verbunden mit den Ahnen, ähm, die uns ihre un, äh, unbewältigten Traumata vererben. Ja. Und äh, das ist schon wichtig, ne? dass wir da hingehen, dass wir uns mit dem versöhnen und, ähm, und auf der anderen Seite eben auch, was du sagst, so dieses, diese Größe, diese Träume, die da waren und dass wir uns die eben auch angucken. Wie ist denn dein Ansatz da?
1: Also ich merke, dass wir vor allem im deutschsprachigen Raum ja die Tendenz haben, erstmal auf das zu gucken, was nicht so gut ist. Richtig, genau. Okay. <lacht> genau. Und das kann ich auch total nachvollziehen, vor allem wenn es um das Thema Heilung geht, wenn es darum geht zu sagen, ich möchte da irgendwie was verändern, weil das ist das, was wir als erstes spüren. Mhm. Was ich gelernt habe jedoch ist für mich auch, dass ich kann natürlich immer an dem gucken, sozusagen, was mich enger macht im, als Beispiel. Oder ich kann gucken, was würde mir erlauben, mehr Luft zu holen. Und das ist das, wo ich gemerkt habe, es geht beides gleichzeitig. Es ist kein Entweder-Oder, dem sind wir auch so oft aufgesessen, sondern wirklich so zu merken, wir haben diese friedlosen Ahnen, so nenne ich sie gerne. Also die, die noch das Thema haben, die ein Trauma erfahren haben, die Stressoren haben, die irgendwie strukturelle Themen weitergegeben haben. Und dann gibt es natürlich aber auch total viele friedvolle Ahnen, weil wieso gehen wir davon aus, dass jeder irgendwie mit einem Trauma, mit einem Drama aus dem Leben gegangen ist. Es gibt ja auch Menschen, die gesagt haben, hey, vielleicht war mein Leben nicht so mega mhm. und es ist gut, so wie es ist. Mhm. Es gibt Menschen, die damals schon Dinge getan haben, die den Raum für alle anderen verändert haben. Es gibt Menschen, die, ähm, ja, die ganz viel Weisheit hatten, die Wissen hatten. Wenn wir an die Kräuterfrauen denken, wenn wir also es gibt so viel und wenn wir anfangen, uns damit zu verbinden, dann können wir diese Qualitäten eben auch in uns wieder hochholen, beziehungsweise aktivieren, beziehungsweise ausdehnen oder größer werden lassen. Und das ist dann so ein Weg, wo wir nicht nur über die Misere gehen müssen, sondern direkt in die Macht gehen können. Und das finde ich halt sehr kraftvoll. Ja,
0: das ist super kraftvoll und das macht gerade in mir auch so ein weites Feld auf, weil ähm, ja, unser Fokus, der der bestimmt ja. ja so viel und wenn wir die ganze Zeit so im Dunklen rumstochern und nochmal, ich, ich finde schon, dass es wichtig ist, dass wir auch da reingehen, weil sonst brennt uns diese ganze Suppe irgendwann an ja. <lacht> und gleichzeitig ja, dass wir uns auch immer wieder auf das Große äh, ausrichten, auf dieses Wundervolle, auf das äh, ja, auf die Träume und auf das, was eben auch noch möglich ist. Schön, dass du das sagst und da dachte ich jetzt gerade an ein, an eine Sache aus meinem Leben. Ich habe vor einiger Zeit mit meiner Mutter zusammengesessen und habe gesagt, Mama, sag mir doch mal, was war denn in unserer Familie eigentlich so los? Und dann fingen wir an zu malen. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert, weil da war echt viel los, natürlich. Das ist ja irgendwie bei allen. Und dann ein paar Tage später habe ich mir das noch nochmal angeguckt und dachte, ach, Guck mal, wir haben nur über das Schlimme geredet, über das, was den Menschen widerfahren ist. Und das ist genau das, was du gerade sagtest, so diese Tendenzen. Habe ich gespürt, nee, ich möchte da gerne nochmal reingucken. Ich möchte sehen, was waren denn die Träume und, ähm, was waren so diese, diese Besonderheiten, auch gerade bei den Frauen?
1: Ja, und das ist wirklich auch zu merken, dass es wir haben diese Tendenz, wir tun das auch, wenn wir über unsere Beziehung sprechen. Wir beschweren uns einfacher über unseren Partner oder unsere Partnerin, als dass wir erzählen, was sie für tolle Dinge gemacht haben ne? oder über unsere Eltern oder wen auch immer. Und zu so merken, wir gehen da weiter mit einem Muster in die mhm. nächste Art von Beziehung rein und gestalten die auf der gleichen Ebene dann. Wir gehen schon wieder von etwas in Anführungsstrichen negativen, schweren, nicht so coolen aus. Ja. Und es beeinflusst natürlich auch die Art und Weise, wie wir in die Beziehung mit den Ahnen gehen, weil wir immer denken, hinter der nächsten Ecke, hinter der nächsten Generation lauert schon wieder das nächste Drama, ist schon wieder das, die nächste Katastrophe, wo ich mir denke, nein, diese Menschen haben sich dazu entschlossen, Kinder zu kriegen. Die haben sich äh, daran äh, dafür entschlossen, zu glauben, dass das Leben weitergeht. Die sind ganz mutige Schritte gegangen und das auch zu sehen. Und ich glaube, die Herausforderung ist manchmal anzuerkennen, dass deren Schritte, so wie du im Austausch das mit deiner Mutter hattest, komplett anders ausgesehen haben als unsere. Also als Beispiel: Meine Großmutter war das vierzehnte. Die wollte keiner mehr. Die war das 14. Kind. So, meine Urgroßeltern, also meine Urgroßmutter, ganz klassisch Hausfrau, Mutter, aber halt eben auch für den für den großen Garten, die die hatten zuständig. Es war ein Nutzgarten. Und mein Urgroßvater war äh, Landarbeiter, Straßenarbeiter, also in, in der Ecke angesiedelt, da war nicht viel. Und dann kam meine, meine Großmutter noch hinterher und dann sagte der Lehrer einer Grundschule, schicken Sie das Kind aufs Gymnasium. Die war wahnsinnig schlau, die war wahnsinnig clever. Und dann haben meine Urgroßeltern gesagt, nee, also bitte, das können wir uns gar nicht leisten, das können wir uns gar nicht vorstellen. Das war jenseits von, ihrer, von ihren Vorstellungen. Da sehen wir auch schon wieder, ne, was größer ist als das, was wir uns vorstellen können. Und was ist dann passiert? Meine Mutter, äh, meine Großmutter ist am Ende des Tages beim Bund Deutscher Mädel gelandet. So. Und das vollkommen wertfrei einmal kurz zu sehen, weil das für sie die einzige Chance war, ihre Talente in die Welt zu bringen. Weil die hat nicht, und wenn ich, das kann ich jetzt auf beiden Ebenen sehen. Ich kann sagen, Gott, jetzt ist sie zu den Nazis gegangen. Sehe ich genauso. Und ich sehe, da war eine junge Frau, die hat nicht darauf aufgehört an sich zu glauben, an ihren Traum zu glauben, aus dieser kleinen aus diesem kleinen Ort rauszukommen, aus ihrer Misere rauszukommen und irgendwo was aus sich zu machen. Und es hat sie durchgezogen. So, ich habe beide Ebenen in dieser einen Geschichte drin. Und ich kann mich jetzt entscheiden, will ich ihn entweder oder sehen oder kann ich beides sehen? Und kann ich auch die Kraft und die Stärke und eben auch die Verzweiflung natürlich sehen? dieser jungen Frau, die sich aufgemacht hat, eine Karriere zu machen und dann wissen wir alle, was passiert ist. Nur das mal so als konkretes Beispiel. Und wenn wir da Generationen zurückgucken, ja. können wir da unzählige dieser Beispiele finden. Und es ist unsere Entscheidung, zu gucken, auf was fokussiere ich mich?
0: Ja, ja, kriege ich Gänsehaut. Ich finde, das mhm. ist so tief gerade.
1: Ja. ja,
0: und lass uns das mal ans Lagerfeuer geben. So, wo siehst du ein Entweder-Oder? Und äh, wo kann es dieses Und auch geben in der Geschichte deiner Familie?
1: Arsch. Und um da gerade noch einen Satz dran zu schließen. Wo siehst du bei dir immer das Entweder-Oder? Ja. Und wo darfst du dir vielleicht auch ein Und erlauben? Weil das ist das, was ja ganz oft passiert. Dadurch, dass wir so im Entweder-Oder sind, Erlauben wir nicht nur anderen in diesen Facettenreichtum zu gehen, was mir auch in diesem Leben ganz oft passiert, aber du kannst doch nicht das und ich, doch. <lacht> du Doch. <lacht> so, hatte ich natürlich auch meine Themen mit. Und ja. gleichzeitig limitiert es unsere Sicht auf das, was möglich ist in unserer Anlinie, was da eigentlich existierte.
0: Ja, danke. Ja, ja, das wieder ganz viel Weite. Mhm. Schön. Ja, schön. Und wie arbeitest du mit Ahnen konkret? Was machst du? Mhm.
1: Also Menschen kommen zu mir. Mhm. Ähm, also entweder in also es gibt zwei Arten von. Entweder machen wir das in der Gruppe, dann ist es oft, dass ich ein Thema anbiete, also vorgebe und wir dann darüber reingehen. Ähm, sprich, wir öffnen den Raum. Die Menschen, die dann kommen, spüren, ne, Art ah, das ist ein Thema, das trage ich schon länger mit mir mit da möchte ich mal reingucken und dann gibt es eine Ahnenreise, also wo ich wirklich einfach Impulse reingebe, die ähm, sozusagen auf individueller Ebene wirken. Aber dadurch, dass ich nicht jedes einzelne Thema kenne, wirklich in so einem Raum sind, wo sich für jeden individuell dann was bewegen kann. Das ist das eine, wenn wir in Gruppe gehen und so ein Thema ist da und wenn man zum Beispiel sagt, ah, ich will mir das erstmal einmal angucken, mal gucken, was da ist. Das andere ist, dass Menschen wirklich im Eins zu Eins kommen und sagen, ich habe da was. Entweder ich habe ein Gefühl, das ist ein Ahnthema, oder ich weiß, dass das eine Geschichte ist, die immer wieder erzählt wurde. Oder die sagen, da ist so ein Thema, das ist so, das ist schon immer da. Da geht bei mir immer sofort die ahnen los, wenn jemand sagt, das war schon immer so. Ja. So, das ist sowas, was mitgekommen ist, ne? Und ich merke, das schränkt mich ein. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich kriege das nicht zu fassen. Also diese Themen, die sozusagen, die ich selber für mich schon durchgecoacht habe und trotzdem sind sie noch da. Mhm. Und dann gehen wir da rein und gucken wirklich. Also es gibt so ein paar Schritte, die auch jeder für sich machen kann, wo ich immer sage, ne, nehmt euch das Thema, nehmt euch den Gedanken und geht als erstes in euren Körper. weil Ahnen sind Körper, ne? Meine Haarfarbe sind meine Ahnen, meine Augenfarbe sind meine Ahnen. Die Tatsache, dass ich die grauen Haare kriege, habe ich auch von meinen Ahnen mitgekriegt. Also ich bin ja meine Ahnen. Das heißt, wenn ich auf die Spur gehe, lohnt es sich einfach in meinen Körper zu gehen, da reinzuspüren, zu spüren, wo kann ich das wahrnehmen im Körper, was ich da an Verhaltensweise der habe, der Gedanke, der dazu, was auch immer es sein mag für die einzelne Person. Und dann zu gucken, wenn ich das lokalisiert habe, an welcher Stelle auch immer es sein mag. Es muss nicht immer im Herz oder im Bauch sein. Es kann auch manchmal in der linken Schulter sitzen. Äh, dann da reinzuspüren und zu gucken, welche Emotion sitzt dahinter. Mhm. Und wenn mhm. wir das haben, dann kommt dieser Moment. Und das kann jede und jeder auch für sich zu Hause einfach ausprobieren. Da passiert noch nichts Schlimmes. Es ist alles gut. Dann wirklich reinzuspüren und zu gucken, kann ich das? Und das kann ich auch mit einer Handbewegung machen. Kann ich das vor mich legen? Aha. Kann ich das, was ich da wahrnehme, vielleicht gibt es dann auch ein Bild für einige oder so eine Qualität, kann ich das aus mir rausnehmen, um es innerlich sozusagen zu betrachten oder zu fühlen. Wenn das möglich ist, dann weiß ich, es ist ein Ahnenthema, denn es ist nicht im Ursprung meines. Wenn es nicht möglich ist, dann weiß ich, es gehört zu mir und dann sage ich immer, okay, jetzt gehen wir die Abbiegung zum inneren Kind. Wenn man weiß ja nicht immer vorher, was los ist. Ne, dann gehen wir die die Route. Äh, und es kann sein, dass dann trotzdem immer noch dahinter das Ahnenthema, was dahinter steht, hochkommen. Nur wenn ich es rausnehme, dann weiß ich sofort, es ist nicht direkt meines im Ursprung. Und dann kann ich direkt in die Ahnenarbeit einsteigen. Mhm, okay. ähm, und bis zu diesem Punkt kann jeder und jede für sich das einfach machen und ausprobieren und dann auch wirklich ganz bewusst sagen, ich spüre das, ich fühle das, ich nehme das wahr. Und zu ihm auch immer du gehörst, ich erkenne dein Schicksal an. Mhm. Ja. Und dieser Satz ist etwas, was sehr kraftvoll ist, was ähm, ganz oft schon ganz viel Energie shiften kann und ganz viele Emotionen verändern kann. Mhm. Und ähm, wenn wir im eins zu eins sitzen, dann gucken wir meistens dann ganz genau rein und gucken, welche Generation war das, welche mütterlicherseits, väterlicherseits, wen haben wir da. Und in den allermeisten Fällen eigentlich in allen Fällen, wenn ich so drüber nachdenke, kriegen die Menschen klare Botschaften. Also ob es nun ist, dass sie was hören, was sehen, was fühlen, was schmecken, was riechen. Und dann arbeiten wir direkt mit dem Ahnen oder der Ahnen, wo der Ursprung des Themas liegt und verändern sozusagen dort die die Energie, die Emotionen und shiften es.
0: Mhm. Mhm. Schön, ne?
1: Mhm.
0: Ja. Ganz schön. Siehst du, das kannte ich noch nicht mit dem, äh, kannst du es mhm. rausnehmen und vor dich hinlegen. Das ist, das ist schön.
1: Ja, ja. ja. Mhm. Also es ist so eine, ähm, das ist so diese simple Einstiegstechnik. Ich nenne es immer so vier Schritte Einstiegstechnik. Ne? Was ist das Thema? Wo nehme ich das im Körper wahr? Ähm, wie ist die Emotion dazu? Ja. Weil ganz oft ist das was anderes als das Thema, was ich hier am Anfang hatte. Manchmal sind die Menschen auch erstaunt, wenn sie reinspüren, was ist da eigentlich? ist was ganz anderes, als ich dachte. Mhm. Dann Schritt vier, bleibt es bei mir mhm. oder kann es raus? Und da dieser vierte Schritt entscheidet dann darüber, wo ich lang gehen muss. Und das ist halt, was ich so schön finde an, an dieser Technik an meiner Technik ähm, ist in der Tat, dass es jede oder jeder damit erstmal anfangen kann und da schon mal so eine Indikation sozusagen bekommt, wo ähm, auf meiner Reise darf ich mich hinbewegen und auch im Zweifel zwar dann viel klarer sagen kann, selbst wenn ich das jetzt nicht löse, klarer sagen kann, ha, ich gehe bewusst zu jemandem, der ahnen Themen macht, mhm. weil ich jetzt für mich merke, ich kann das raus und kann ich vielleicht selber, traue ich mich nicht weiter oder kann ich nicht, aber ich weiß, ich gehe zur richtigen Person. Ja. Ja. So. Anstatt nämlich wieder zu denken, ah, ich spüre das hier und ich gehe wieder zu einem, ich sage mal, klassischen Coach und der behandelt das Thema so, als ob es meines wäre und ich drehe mich schon wieder im Kreis und drehe ja. mich wieder im Kreis und genau. drehe mich wieder im Kreis. Ja, genau, genau. Deswegen finde ich das so,
0: so wichtig, dass wir als Coaches nicht nur eben äh, zum inneren Kind hinarbeiten und so dieses Klassische, sondern dass wir wirklich auch uns dessen bewusst sind, was das für eine Kraft hat, äh, die, die Geschichte unserer Ahnen.
1: Ja, ja. ja ich sage immer so als Bild, ne? Also wir haben zwei Rucksäcke, der eine, den kriegen wir voll mit mhm. und den anderen, den füllen wir selber auf. Es geht immer herauszufinden, welcher Rucksack ist das. Ist es der Rucksack, wo ich die Themen mitbekommen habe, oder ist es der Rucksack, den ich selber in meinem Leben befüllt habe? Um es nochmal ganz bildlich zu machen. Ja. Wo gehört diese Emotion rein?
0: Mhm. Ja, ja. Als ich die äh, Ausbildung zum äh, zur systemischen Aufstellung gemacht mhm. habe, ne, vorher war ich so hin und her gerissen, mache ich das jetzt, mache ich das nicht? Und dann habe ich meditiert und dann kam so dieser Satz in mir hoch, tu für die Kinder. Und mir war gar nicht klar, so welche Kinder sind denn da jetzt auch gemeint? Sind das meine oder sind das äh, überhaupt alle Kinder? Aber das war ja an der Stelle auch egal. Aber diese Botschaft war so klar und dann war klar, okay ich mache das jetzt, ich mache das. Und das ist so ein Geschenk. Und ich habe das gerade letztens zu meinem Sohn gesagt. So, Ich habe da so viel für euch aufgelöst. Also nicht für euch, sondern für, für unsere Familie. Und so, jetzt könnt ihr ein bisschen freier sein. Und das möchte ich auch so gerne hier ans Lagerfeuer geben, dass alles, was wir auflösen und was wir in die Kraft bringen und womit wir Versöhnungsarbeit machen, was das für ein Geschenk ist. Und du hast es ja auch, auch am Anfang gesagt, ne, so dass wir dann eben, ja, dass wir es für die nachfolgenden Menschen tun.
1: Und mhm. eben das auch zu merken. Also was ich immer sage, ist, was auch immer ist, es ist nicht unsere Schuld, dass es so ist. Ja. Und gleichzeitig ist es aber unsere Verantwortung, sobald wir es erkennen, etwas damit zu machen. Also dieses, dieses Thema, du bist die Antwort. Deswegen ist es eine Verantwortung. Ja. Ich kann die Antwort auf diesen Zustand sein. Ich kann entscheiden, ob der weiter so bleibt. Das ist auch eine Antwort. Oder ob ich den aktiv verändern möchte. Und das ist halt das, wo wir den Unterschied machen und wenn wir gute Ahnen werden. Mhm.
0: Ja, die Verantwortung. Genau. Du bist die Antwort. Großartig. Mhm. Ja, ja. Und du hast vorhin auch noch was Wichtiges gesagt. Da möchte ich noch mal drauf eingehen, so dass wir uns versöhnen mit dem, was was geschehen ist und das ist auch so wichtig zu verstehen, ne? dass wir, ähm, solange wir uns das nicht angesehen haben, solange wir da nicht hingegangen sind, dass da im System, in unserem Familiensystem, und das ist ja irgendwie auch ein Körper, unser Familiensystem als traumatisierter Körper, äh, wenn wir jetzt nochmal so in dieses Dunkle reingehen, ähm, dass wir eben die Chance haben, die Antwort darauf zu sein und zurückzugehen und zu sagen, ich sehe dich und du gehörst dazu. Und ähm, und danke, auch, auch danke dafür, dass du das erlebt hast. Und nur so kann ich jetzt hier sein und nur so kann ich weitergehen. Und ja, ja, diese Anerkennung.
1: Und auch und da, ne, dieses... Am Ende des Tages, wir kennen es doch von uns selber auch, wir möchten nichts anderes als gesehen zu werden. Ja. Wir möchten von anderen gesehen werden als diejenigen, die wir sind und dann im nächsten Schritt akzeptiert werden. Das, was wir so oft tun, all diese komischen Dinge drumherum, ist, weil wir Angst davor haben, dass wenn uns jemand so sieht, wie wir wirklich sind, er uns nicht liebt, er uns nicht akzeptiert, er uns nicht respektiert. Ja. Warum sollte es unseren Ahnen anders gegangen sein? Ja. Das heißt, in dem Moment, wo ich sage, ich fühle dich, ich spüre dich, ich höre dich, wie auch immer ich es wahrnehme und ich erkenne dein Schicksal an. Hm. Wenn jemand das zu mir sagt, sich vor mich stellt und sagt, Kaya, ich fühle dich, ich höre dich und ich erkenne das an, was da gerade ist, dann verändern sich für mich ja auch Welten. Und das wirklich so zu merken, also das ist, glaube ich, wichtig. Ahnen sind Menschen. Das sind Menschen wie du und ich. Wir haben da in unserer ähm, europäischen Kultur so ein bisschen den, die Verbindung verloren. Christianisierung um 800, Teil der Große ist reingekommen. Ähm, die, also Einige kennen die Geschichten, aber dann mit dem Thema der Christianisierung. Und das ist, glaube ich, einfach auch wichtig zu wissen, mit dem Thema der Christianisierung. Ähm, haben wir die Verbindung zu den Ahnen verloren, weil sie natürlich die größte Konkurrent vom himmlischen Gott waren. Ne? Also die irdischen Ahnen und der himmlische Gott. Wo wende ich mich hin? Mit wem bin ich in Kontakt? Mhm. Dort gab es noch lebhafte Ahnenkultur. Und die ist dann sozusagen weniger geworden, weil es einfach gefährlich war, weil man das nicht mehr machte, weil es den Leuten ausgetrieben wurde, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Das heißt, wir haben so eine Sendepause von... Sagen wir mal 1200 Jahren. Mhm. So. Und jetzt nehmen wir den Hörer halt wieder auf. Und dann kann sich das im ersten Moment so ein bisschen äh, anfühlen, weil wir uns nicht sicher sind, auf was wir uns da einlassen und weil wir eben auch das Ganze ganz oft gar nicht so irdisch betrachten, sondern sehr ätherisch. Mhm. So. Also, und auch da nochmal: Engel und Ahnen haben nichts miteinander zu tun. So, Also um einfach nur noch mal so Begrifflichkeiten, die wir aus dem christlichen Kontext kennen, das ist alles sehr ätherisch, was wir da kennen. Die Ahnen sind Teil dieser alten erdverbundenen Spiritualität. Das ist die Idee, die Sichtweise der Welt, die wir übrigens in der Natur und überall ja auch sehen, dass alles zyklisch funktioniert, dass alles in Zyklen läuft. Wir kommen und wir gehen, wir werden geboren, wir sterben, wir werden geboren, wir sterben. Doch die Energie bleibt. Was ja. übrigens auch physikalisch total Sinn macht, ne? Also wenn man jetzt in andere Dinge übersetzt. Und diese Sicht ist uns verloren gegangen durch die Christianisierung, wo wir in eine lineare Perspektive noch mal viel mehr reingegangen sind von Anfang und Ende. Weil du kommst ja nicht wieder, das ist ja vorbei. Du kannst, wenn du Glück hast, kommst du in den Himmel, aber es ist vorbei. Und sobald wir uns auf das Zyklische einlassen und damit auch darauf einlassen, dass wir selber unsere eigenen Ahnen sind, dass wir an der Zukunft sind, dass wir selber ne, in der Art und in der Art theoretisch als Energie vorhanden sind, sind wir vielmehr nochmal wieder bei diesem Satz, du bist die Antwort, weil ich trage das alles in mir. Und damit wird die Verbindung auch eine andere. Damit ist es auf einmal nichts total Schemenhaftes mehr, sondern es können ganz konkrete Geschichten hochkommen in der Arbeit. Es können ganz konkrete Erfahrungen geschehen, weil es eben nichts außerhalb von uns ist. Es ist nichts Externes, wo wir hinarbeiten müssen, sondern es ist etwas, was in uns schon immer war und durch das wir existieren.
0: Ja, und genau. Und es gibt ja auch mittlerweile die epigenetische Forschung tatsächlich so für die Menschen, die es jetzt wissenschaftlich brauchen, und dass unsere DNA eben tatsächlich verändert wird über die Traumata, die wir mitbekommen über mehrere
1: Generationen. Was eben auch bedeutet, dass wir sie verändern können. Ja, genau. Ja. Und auch das wirklich, dieses, ähm, es ist eine machtvolle Arbeit und es ist dieses, in dem Moment, wo wir auch in Ahnarbeit gehen, gehen wir eben auch raus, aktiv aus dem Opfer, mhm. sondern wir gehen ins Machen, also in unsere Macht hinein. Und das ist etwas, was ich wunderschön finde, weil es mir nicht nur diese Schöpfungskraft sozusagen im Hier und Jetzt ja auch gibt. Ich aktiv kreiere die Zukunft meiner Linie. Ja, ja,
0: wie kraftvoll, ne?
1: Mhm.
0: Ja, schön. Du machst ja auch ähm, zeremonielle äh, Arbeit. <lacht> ähm, ich komme da auch immer mehr hin und mein erstes Erlebnis zeremonieller Begegnung war bei dir, liebe Kaya. Und äh, äh, es gab äh, dieses äh, Samhain, war das in äh, Hamburg und wir waren in einem Raum, welches äh, welcher sich oberhalb einer Wohnung befand oder zweier Wohnungen in einem Mietshaus <lacht> Und für mich war das tatsächlich auch eine super krasse Erfahrung. Erstmal, weil ich zum ersten Mal erlebt habe, ich darf laut sein. Ich darf in einer Gruppe auch mal schreien. Und konnte ich erst gar nicht. Und dann war das so eine Befreiung. Aber erst tatsächlich, und das möchte ich hier auch noch mal reingeben. Erst war das so für mich, oh, was passiert hier gerade? Und da habe ich mich kurz unwohl gefühlt. Weil so, ne, darf man das? Was, was passiert hier? Ist das unheimlich? Nee, ist es nicht. Es ist wahnsinnig kraftvoll. Und was dann eben passierte, und deswegen erzähle ich das, du, äh, du sagtest ja auch, das vergisst niemand, der dabei war, äh, es klingelte. <lacht> und dann erzähl mal weiter, du hast ja dann die Tür geöffnet,
1: ja, also erst klingelte es und dann klingelte es nochmal und dadurch, dass wir, wie gesagt, in einem yoga waren und es war durch, also das war ja gemietet, habe ich da erstmal mir keinen Gedanken drum gemacht und irgendwann hämmert es ja an der Tür, also es schlug ja jemand mit den Fäusten gegen die Tür und habe ich gedacht, okay, vielleicht gehe ich dann jetzt nochmal gucken und dann stand da halt die Polizei, wegen, äh, die gerufen wurden wegen Ruhestörung. <lacht> Und dann konnte ich nur sagen, ich, also in dem Moment wirklich habe ich gedacht, nee, also das kann ja nicht sein, weil natürlich waren wir laut, aber nicht für lang, um das mal so zu sagen. Und es war jetzt auch nicht so, dass man sagen könnte, es wäre jetzt irgendwie so eine nächtliche Ruhestellung, <lacht> es war tagsüber. Ja. Und ähm, ich konnte dann auch nur antworten, also hier liegen die Frauen gerade alle ähm, auf ihrer Yogamatte unter ihrer Decke. Und sie leben noch. Und sie leben noch und ähm, ich weiß gar nicht, was los ist. Aber das ist mir wirklich auch noch nie passiert, dass äh, irgendjemand offensichtlich das so krass fand, was dort äh, passiert ist, dass er sofort die Polizei gerufen hat. Was ich finde ja immer auch noch mal so ein interessantes Feedback ist auf, ähm, wie sich Menschen von lauten Frauen getriggert fühlen können. Ja. Das muss man ja wirklich so sagen. Dass Frauen einfach mal, Es war wirklich maximal eine Viertelstunde, das war nicht lang. Das reicht, um das in Bewegung zu bringen. Und äh, da habe ich so gedacht, ja, laute Frauen sind immer noch eine Bedrohung. Frauen, die ihren Raum nehmen, sind immer noch eine Bedrohung. Da muss man die Polizei rufen, damit ich das unterbindet. <lacht> ja. Ja. Aber mhm. es war also es war ein äh, legendärer Aber Das ist mir davor und danach auch nie wieder passiert, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Das war so, wow. Das hatte ich auch noch nie. Mhm. Ja,
0: genau. Ja. Ja und nicht nur laute Frauen sondern auch wenn äh, Nachbarn Sex haben und das Fenster ist offen das ist ja auch eine Bedrohung so und das zeigt ja wie äh, wie stark wir unsere wichtigsten Impulse auch unterdrückt haben ne ja.
1: Ach, ja immer wieder immer noch und also vor allem ja auch wenn es um Frauen geht dieses ähm, Frauen müssen gezügelt werden Frauen müssen sich zurückhalten ähm, der legt mir mal das Zaumzeug an ne ja. Äh, man sagt ja immer noch, ne, die musst du musste mal richtig einreiten. Also dieses Bild von, ich muss dieser Frau den Weg weisen und sie in ihre Grenzen weisen. Mhm. Und da sind wir auch gleich schon wieder beim Thema an, um das umzusehen. Das ist so tief in uns drin, dass wir irgendwann anfangen, uns selber die Zügel anzulegen. Also ich habe ähm, in dem in dem zweiten Buch, was ich geschrieben habe, Spiritual Feminist, gibt es auch so ein Kapitel über das Thema Scham. Und das ist halt eben genau das. ne? Dieses Scham ist nichts, was wir in uns tragen. Scham ist das kraftvollste Instrument des Patriarchats, um Frauen aus ihrer Macht zu holen. Mhm. Weil in dem Moment, wo Frauen in ihrer Kraft sind, weil sie heute besonders sexy aussehen und sich so fühlen, weil sie besonders laut sind und vielleicht mal schreien, weil sie etwas tun, was nicht im klassischen Sinne erwünscht ist, schämst du dich nicht? Oh! So, oder, das ist jetzt aber ganz schön unverschämt von ihr, weil hm. ich für meine Bedürfnisse einstehe. Das heißt, unverschämt heißt, ich habe keine Scham. Vollkommen ohne Schamgefühl fordere ich einfach, was ich möchte. Und so wird Scham genutzt, ganz bewusst, um es immer kleiner zu machen und stiller zu machen und so. Und ich kenne es von mir und ich weiß, es geht vielen anderen auch so, dass wir irgendwann anfangen, uns selber zu zügeln. Also irgendwann habe ich angefangen, mich selber zurückzuhalten. Ich habe mich nicht mehr so gekleidet, wie ich das irgendwie richtig schön fand. Und das hat schon relativ früh angefangen, weil ich gemerkt habe, nee, das macht man so nicht. Ich habe nicht mehr so laut gelacht. Ich habe mich nicht mehr so gehen lassen. Also für mich war so eine Erinnerung, ähm, die beschreibe ich auch in dem Buch, die ich im Kindergarten... Da gab es immer dieses Spiel, wo man so durch die Savanne, dann hat man auf den Boden geploppt und dann hat man so getanzt, ob man durch den Ball durch dieses Gras läuft und so weiter und so fort. Und danach gab es Musik bei uns. Und ich bin aufgesprungen, war ein guter Tag für mich, ich so super und habe getanzt und mich bewegt und hatte mein Lieblingskleid an und das hat so schön geschwungen. Und irgendwann packt mich die Kindergärtnerin in den Arm und sagt, so jetzt ist gut. Wow. So Und das ist so das, was sich für mich total eingebrannt hat. Also interessant auch, dass ich mich an so eine Erinnerung, also dass ich diese Erinnerung in mir trage, auch Thema Kindheit, ne, was erinnern wir. Das war so eine klare Botschaft von, ja, du kannst hier locker mitmachen bei diesem Löwenspiel. Du kannst auch so ein bisschen tanzen, aber bis zum bestimmten Punkt nur. Alles darüber hinaus ist nicht okay. Und da hat sich das schon, das so früh Kindergarten hat sich das bei mir eingebrannt, okay, ich darf nicht ganz so sein, wie ich bin. Und dieses Beispiel von dem von dem Wochenende, was wir hatten, wo dann die Polizei vor der Tür steht, das ist natürlich total retriggernd. Ich will jetzt nicht sagen retraumatisieren, sondern es ist eher retriggernd. Und deswegen war es mir an dem Punkt so wichtig, dass diese Polizei gar nicht erst in den Raum reinkommt, dass da gar nicht erst wieder dieser Eindruck entsteht, oh Gott, jetzt habe ich mich gerade getraut und jetzt zeigt mir die Gesellschaft schon wieder, ich darf nicht so sein, wie ich bin. Mhm. Mhm. Ja. Krass, wirklich krass. Mhm. Ne? Ja. ja. Und uns das auch immer wieder klar zu machen, wir reden das so oft weg, ne? Also es gibt auch genug Themen für Männer, bei denen das so ist. Jetzt sind die Frauen eher so meine Expertenbrille. Ne? Es gibt ja auch, ne, Männer dürfen nicht weinen. Mhm. Also für all die Männer, die sich das dann vielleicht angucken. Ne? So, das ist ja auch was. Und irgendwann lerne ich, ich, ich schlucke die Tränen runter und ich darf nicht so sein, wie ich bin, weil das nicht in die Rolle passt, die mir in dieser Gesellschaft mitgegeben wird. Ja. Und dann sind wir eben bei diesem, was wir am Anfang hatten, entweder oder aber was wäre wenn es einfach nur mehr von ist wenn ja. ich als Frau schreien darf und laut sein darf und dreckig lachen darf und äh, kurze Röcke tragen kann wann immer ich möchte und ich als Mann einfach hemmungslos weinen kann wann immer mir danach ist und mir hier nichts von meiner, von meiner Weiblichkeit abgesprochen wird also hier ist es eher so dass das gute Weiblichkeit und mir hier nichts von meiner Männlichkeit abgesprochen wird
0: ja ja schön mhm. ja und dann kann auch wieder echte Verbindung stattfinden, ne? mhm. weil sonst sind wir ja ständig damit ähm, beschäftigt, unsere kraftvollen Anteile zu unterdrücken, unsere authentischen. Und dann können wir gar nicht in Verbindung gehen mit anderen Menschen. Nicht wirklich.
1: Und, und dann sind wir genau wieder da. Ich sehe dich, ich höre dich, ich fühle dich, ich erkenne dich an. Wir mhm. wünschen uns nichts mehr, außer gesehen zu werden, nur wir zeigen uns so selten. Ja, ja. Und das ist eben auch das, ne wenn wir uns nicht zeigen als diejenigen, die wir sind, dann kann uns niemand erkennen als diejenigen, die wir sind. Und dann können wir nie wirklich diese tiefen Beziehungen bekommen, die wir uns wünschen, weil wir eigentlich nicht wirklich hundertprozentig in dieser Beziehung existieren. Mhm. Mhm. Ja. ja mhm. Schön. Kaya, ich finde, das war jetzt
0: ein ganz, ganz wunderschöner Schlusssatz. Und ich möchte gerne zum Schluss noch, jetzt klingelt es bei mir, das lasse ich jetzt. Ich möchte ähm, zum Schluss noch eine äh, Frage dir stellen. Ähm, wenn du deinem früheren Ich und es ist ganz egal wie alt ähm, ein Versprechen geben könntest, welches wäre das?
1: Oh, da kommt jetzt viel. Aber also das eine ist, ähm, am Ende ist es gut und wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende. Und das andere ist, wir machen das. Ah. Wo immer du willst, wir machen das. Versprochen. Ah, das ist schön.
0: Wir machen das. Versprochen. Ist das
1: schön? Ja. ja. Ah. Kaya, ich danke dir. Vielen, vielen dir Dank. Von Herzen. Es war ein sehr schönes Gespräch. Das freut mich.
0: Ja. Bis ganz bald und alles, alles, Liebe. Dir auch. Das war eine weitere Folge in meinem Podcast Glück über Zweifel.